0: Valo de confiança.
1: Querido ouvinte, do dem Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E este é o Intervalo de Confiança número 159. E hoje, a gente encerrando as férias longas nossas e começando a nossa temporada 2023, a gente vai falar sobre o ChatGPT, que é aquele, enfim, jovem modelo de linguagem que está relacionado a uma maneira como a gente interage com a tecnologia, a gente vai saber tudo que ele faz e como é que ele consegue responder as nossas dúvidas, mesmo as mais malucas. Mas antes de a gente começar o episódio de hoje, apresentar quem está gravando aqui comigo, a gente vai, como o pessoal que já conhece o nosso podcast está acostumado, para um breve quadro de recados com a nossa produtora, a Mariana Lima. Então, escute os recadinhos aí da Mariana, vocês devem também estar com saudades dela, e aí a gente já volta.
2: gente, estamos de volta. É isso mesmo, nossas férias finalmente chegaram ao fim e a gente voltou com tudo falando do assunto mais comentado no momento na área de inteligência artificial, o chat GPT. Vocês provavelmente já ouviram falar muito desse assunto, mas será que é através de especialistas na área como a nossa equipe? Então escuta aqui que está bem legal. Aliás, toda essa tecnologia nos faz pensar. Será que nossos ouvintes são de fato pessoas reais ou apenas robôs? Prove que você é um ser humano de carne e osso e nos siga nas redes sociais. Lembrando, no Facebook curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com intervalo de confianca. No Twitter, siga o perfil IconfPod. No Instagram, também estamos como econfpod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. E vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Entre no grupo e vamos continuar o debate sobre esse programa. O link para o acesso está no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com apoio da OpenAI ou da Microsoft e nem da Skynet. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como o Alcívio Vargas Neto, que contribuem imensamente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que R$ centavos por dia. Essa ajuda é que mantém esse projeto no ar. Faça como Alcívio para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalo de confiança, www.panca.com.br barra apoio por fim, uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual. Nós temos canecas, camisetas e pôsteres bem legais. Dá uma olhada lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja. Ah, e antes que eu vá embora, uma coisa importante. Estamos expandindo nossa equipe e recrutando redatores. A gente, inclusive, dá o treinamento de como escrever pautas para podcast. Quer fazer parte dessa equipe linda e inteligente? Entre em contato pelas redes sociais. É isso, então. Aproveitem nosso primeiro episódio do ano. Espero que vocês gostem dele. Fiquem atentos que temos coisas bem legais planejadas para essa temporada. Um beijo, feliz por estar de volta e não, eu não perdi meu emprego para o Inteligência Artificial. Então, nos vemos novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: É então, gente. Como vocês já sabem, ou talvez tenham esquecido, porque tem muito tempo que a gente não grava, eu sou o Igor Alcântara e comigo aqui hoje, como já é de praxe, está comigo a minha colega, colega em vários sentidos, colega de trabalho e de podcast, de profissão, matemática, cientista de dados, Alane Migueles, direto do Real de Janeiro. Oi, Alane.
0: Oi Igor, boa noite pra todos os ouvintes. E hoje no Real de Janeiro até que tá friozinho, pelo menos aqui no meu quarto, né? Que eu tô com ar ligado eu tô um pouquinho de
1: frio. <risos> Exatamente. E tem uma novidade assim pra quem tá acompanhando aqui ao vivo, vocês sempre podem mandar as perguntas e tal, mas aí eu também vou colocar aqui na tela as perguntinhas de vocês. Então vocês podem ir mandando suas perguntinhas e comentários que, enfim, em teoria vai aparecer aí na tela. Mas vamos lá, Alane. A gente vai, como eu falei na abertura e com o pessoal que viu já o título do episódio, já sabe que a gente vai falar do assunto, que obviamente a gente não tinha como não abrir a temporada desse ano sem falar desse assunto. Quem me acompanha em outras redes sociais já viu que eu já falei disso em, em lives de outros podcasts, em, no, na, no Twitch lá do Rafael 1 a gente fala sobre isso. Já gravei um monte de spin de notícias lá do Portal Deviante, Skycast falando sobre esse assunto. Mas aqui, no intervalo de confiança, a gente já comentou no ano passado algumas coisas assim, porque o que tava meio que pra surgir, mas agora de fato surgiu o um negócio e a gente tem que falar sobre isso, que é o que a gente vai falar hoje? Bom...
0: A gente vai falar sobre o chat GPT-3, que tá bem famoso aí, né? Só se fala sobre isso nos últimos tempos. Ele é uma ferramenta assim extremamente poderosa, né, baseada em redes neurais que são treinadas com um grande conjunto de dados de textos gerados por humanos. As potencialidades dessa ferramenta vão desde a criação de textos que são avançados até assim, por assim dizer, né, até repercussões na área médica, também. E, assim, a gente pra entender mais um pouquinho, eu vou perguntar aqui pro Igor o que que é essa ferramenta, né? Da onde que ela surgiu, como que ela funciona. Só que antes eu queria perguntar, Igor, você começou a sua abertura aí, o início do programa, falando de um jeitinho, assim, meio diferente. Se eu não tivesse vendo você, eu diria que nem era você falando.
1: Então, é... na verdade, não fui eu que escrevi o texto da abertura. Normalmente, eu falo a abertura, eu falo de improviso, porque eu não me dou muito bem gravando, lendo o texto. Então, normalmente, eu a gente tem na pauta os tópicos principais Mas a gente normalmente fala né de improviso Só que, só para fazer uma brincadeira Já que a gente tá falando desse assunto Aí eu pedi para o chat GPT escrever para mim A abertura do que eu falaria Eu já fiz essa brincadeira no episódio do Spin Notícias Que eu tava falando do chat GPT Um deles, eu falei que fiz vários já Saiu esse ano, no começo do ano Eu pedi para ele gerar o texto do episódio inteiro para mim Aqui também, só que eu passei mais ou menos As últimas aberturas dos últimos três episódios que eu gravei O que, que eu falo? Falei o tema E aí ele gerou exatamente o que eu falei O dobre tudo bonitinho, o Chat GPT gerou. Então já dá para ver que ela é uma tecnologia, assim, muito interessante. Ela é uma tecnologia que meio que assustou muitas pessoas, né? Mas o que é isso? Primeiro, vamos esclarecer que existem duas coisas diferentes: uma é o Chat GPT e outro é o que o pessoal chama de GPT-3. Em breve a gente vai ter o GPT-4, né? O 3 é basicamente a versão dele. O chat GPT, ele é basicamente a interface com o usuário, é um chat onde você interage com esse modelo de linguagem natural é, chamado GPT-3. Na verdade, o GPT-3 é a plataforma, o modelo em si, tem, vários, tem modelos diferentes, tem é, o DaVinci é o modelo desse, ele tem vários modelos ele dá uma nominação cientista, ele tem o ADA, Babage Curry e o DaVinci. Nessa ordem, enfim, o DaVinci, ele é o mais completo, né? Mais avançado e também é o mais caro, digamos assim, se você usa, como a gente usa né, no trabalho, o pessoal que não sabe a gente trabalha junto, a gente faz Sim. parte do departamento <risos> de, de, de data science da empresa e a gente usa esses modelos e tal e, e o, o DaVinci, ele, se alguém tiver curiosidade ele custa basicamente dois centavos a cada mil tokens, já eu falar depois o que é token e tal mas basicamente o GPT é esse como se fosse o, o, o motor em cima de onde roda o chat GPT, o ChatGPT é a interface com o usuário. Então, o GPT-3 é o que a gente chama de... a sigla quer dizer Generated Pre-Training Transformer, tá? Ele é um modelo de linguagem natural que a gente chama de modelo de linguagem grande. É um Large Language Model. É modelo de linguagem grande, é um modelo de linguagem natural que ele, ele é generalista. Deixa eu dar um exemplo contrário. Tem modelos que eles são especialistas, tipo o Google Translator. O Google Translate, ele é especializado, ele faz tradução se você chegar com o Google Translate e fizer uma pergunta, ele não vai te responder a pergunta, ele vai traduzir a sua pergunta para o outro idioma que você escolheu. É,
0: literalmente, né?
1: Literalmente. Você tem modelos, por exemplo, você tem na Amazon, você tem o AWS Comprehend, que aí ele, é, ele é, tenta ser mais ou menos isso, mas você tem lá uma parte dele que é só para termos médicos. Se você perguntar uma coisa não relacionada, ele não vai saber. Então, o interessante dele é isso, que ele é generalista. Então, você pode, no mesmo tempo, um exemplo que eu, eu citei para quem acompanha, os, o, quando eu gravo também os fins de notícias lá no portal Deviante, eu citei um exemplo que eu, tava, eu fiz uma pergunta, pedi para ele explicar pra mim o que que era isso em inglês, mas ele, ele, ele é multilingue, você pode perguntar em português, o que, que é física quântica. ele me explicou o que, que é mecânica quântica e tal, todos os conceitos cientificamente corretos. Daí eu cheguei e perguntei o seguinte, beleza, agora me explica isso como se eu fosse uma criança de 12 anos. Aí ele explicou assim, imagina que todas as coisas são feitas, é, todo o universo é feito dessas pequenininhas coisas chamadas atos. Ele explicou com uma linguagem uma criança de 12 anos, mantendo o conteúdo científico correto também. Daí eu eu falei assim, tá, eu não entendi essa parte. Aí ele foi lá e explicou aquela parte. E daí eu falei assim, olha, eu queria agora escrever uma poesia sobre esse assunto. Ele escreveu uma poesia perfeito Aí eu falei, escreve agora essa poesia no estilo do Baudelaire. Ele escreveu uma poesia no Baudelaire e ainda enfiou umas duas, três palavrinhas ali em francês no meio e tudo isso em inglês. Então eu falei, agora escreve no estilo de Luiz de Camões. Aí ele escreveu em português do século XVI e tal. Então assim, ele faz, e aí eu, fui, eu ainda pedi pra fazer uma música pop, ele fez refrão, o que, simplificou a linguagem, as rimas <risos> Mais, mais simples mais pobres porque é uma coisa mais pop né daí a gente vê esse sentido dela de ser uma, um modelo de linguagem grande ou seja ela não é especialista ela é generalista então você pode perguntar várias coisas tem muita gente que está usando muito para você fazer por exemplo depuração de código olha eu estou rodando um código e aí ele está dando um erro eu boto lá o código boto a mensagem de erro e ele vai me dar ele vai conversar comigo e me dar opções de como é que eu posso corrigir por exemplo uma coisa que eu estou usando por exemplo você está escrevendo um código ali e é pô deu um mensagem de erro eu você vai interagindo com ele. Então, o interessante da interface do chat GPT é que você cria um chatzinho, né, uma janelinha, e ele vai, ele mantém o um contexto. Então, ele sabe o assunto que você está falando. Você, não, você manda uma próxima, você fala uma coisa, ele te dá uma resposta. E você responde a resposta dele, falando, ó, oh, eu não gostei, dá para fazer diferente? Ou, ah, não deu certo. Ou esse código que você me deu, deu essa mensagem de erro. E ele continua a conversa. Se você vai fazer uma pesquisa no Google, você faz uma pesquisa no Google, ele te dá uma resposta. Na verdade, não é uma resposta, ele te dá vários links. Então, você tem ter a sorte de que alguém tenha escrito aquilo em algum outro local. Ele não vai te gerar um conteúdo exclusivo específico para aquilo que você perguntou. E se você fizer uma segunda pergunta no Google, dando continuidade àquilo, ele vai fazer uma segunda pesquisa completamente independente da primeira. Então essa questão de manter o conceito é uma coisa bem interessante, né? Isso é muito impressionante. E, e daí, o interessante é que você não tem um treinamento específico do algoritmo para aquela tarefa sua. Então, assim, eu tô, sei lá, é, para fazer abertura de texto de podcast. Eu não preciso fazer, olha, é, você pode fazer ele vai aprender no contexto, isso é uma coisa bacana mas você não necessariamente precisa, ele já tem um, um pré-treinamento é fantástico né? É, que consegue te dar respostas é, muito interessantes, então assim basicamente, no conceito geral aí a gente pode entrar, e a gente deve entrar, porque, enfim, nosso podcast ali apesar de outros podcasts falam muito dessa parte mais superficial, eu acho que vale a pena a gente entrar depois um pouco mais na questão mais técnica de como funciona de fato o modelo, como é que ele é treinado, o que é um token, essa parte mais técnica, mas vamos deixar mais para frente é, e vamos falar um algum pouquinho de onde é que surgiu isso, Alô? Maravilha. Então,
0: a OpenAI, né, que é essa grande criadora aí do chat, ela é uma organização sem fins lucrativos e, ao mesmo tempo, é um laboratório de pesquisa de inteligência artificial. Né? Ela foi fundada em 2015 e desenvolveu esse modelo que é o GPT-3, né, que o pessoal chama, como um de seus projetos de pesquisa para promover e criar uma inteligência artificial que fosse mais amigável, de maneira que beneficia a, a, a humanidade, assim como um todo, né? como se fosse uma inteligência semelhante à humana mesmo. Essa organização, ela foi fundada por uma equipe de pesquisadores, engenheiros, assim como outros especialistas em inteligência artificial também, né? Incluindo o famoso Elon Musk, que né? todo mundo deve conhecer ele, e tem outros nomes aí bem famosos desse universo de inteligência artificial no caso, né? Tem o Sam Altman, tem o Greg Brockman tem o Elia Sutzkaver, eu não sei se eu tô falando corretamente os nomes, mas <risos> tem o John Schumann é, Dei até uma pesquisada nesses nomes aqui e tem até algumas palestras interessantes no, no YouTube também e tal, se a galera quiser procurar, né? E tem um aqui que é bem difícil de pronunciar, que é o Wojcic Zarambar, alguma coisa assim. No entanto, o Elon Musk acabou deixando essa empresa depois de um certo tempo, devido a potenciais conflitos de interesse com seus outros empreendimentos, que a coisa que ele mais tem são empreendimentos por aí, né? Incluindo o Tesla, o SpaceX, e ele também, talvez, defendesse ali que a ferramenta devia ser open source, né? E talvez entrou em desavença, desacordo ali com a, com a galera e acabou saindo dessa organização. Só que mesmo antes de fundar essa empresa, o Altman e o Musk apresentaram, assim, uma certa preocupação com os riscos e oportunidades da tecnologia de inteligência artificial, né? E eles chegaram a chamar isso de a maior ameaça à humanidade. Seria isso tipo uma Skynet, né? <risos> Nesses termos assim. Mas pensando bem, é assim, é um pouco estranho, né? A gente ver... O exemplo desse cara aí que é o homem mais rico do mundo, deixando uma empresa com tamanho potencial de desenvolvimento, né? É esquisito, no mínimo. E em 2018 foi lançada a primeira versão do GPT. Ela teve 117 milhões de parâmetros e o GPT-2, que foi a segunda iteração desse modelo, né, foi lançado em 2019 com 1 bilhão e meio de parâmetros. É, já o GPT-3, que é o que a gente tem atualmente, né, supera aí o modelo anterior por uma margem considerável, com mais de 175 bilhões de parâmetros, que seria aí mais de 100 vezes o seu antecessor e 10 vezes mais do que programas que são comparáveis a ele, né? Mas Igor, conta um pouquinho pra gente o que mais esse chat pode fazer, quais são as coisas mais inusitadas aí, né, que a gente pode esperar dessa ferramenta?
1: Cara, olha, tem um exemplo que eu citei no começo, né, mas assim, você pode, é, dá pra criar meme, você pode criar questionários. Tem uma coisa, por exemplo, e eu, eu gosto muito de, de dar aula, é uma coisa que eu sempre gostei, eu gosto de fazer ainda, é uma coisa que eu não faço mais tanto, apesar de dar cursos aqui e ali, mas é uma coisa que eu não faço tanto, mas tinha uma coisa que eu detestava, era elaborar a prova. Hoje em dia, imagina, dá pra você não tô falando que você deveria fazer isso, mas você consegue fazer isso, e eu já testei fazendo, gerando quizzes pra mini cursos que eu faço e tal, internos, olha aí e ele gera okay. perguntas antes e tal, é bem, é bem legal assim, dá pra você fazer isso uma coisa que eu já testei uma vez, eu acabei não utilizando, porque eu não sou uma pessoa assim, é. tão disciplinada Disciplinada neste ponto em termos de dieta Saúde e tal Mas eu falei pra ele o seguinte Olha, eu preciso criar uma dieta E passei os parâmetros mais ou menos da dieta é, Minhas características E cria uma receita pra mim é, um, um, Uma dieta mais ou menos assim Aí ele passou mais ou menos a coisa Eu falei, ah, legal, gostei desse item aqui Faz pra mim duas opções de receita E ele escreveu a receita com uma, as opções Eu não cheguei a testar fazer a comida e tal Mas ele fez isso Dá pra fazer esse tipo de coisa Dá pra você criar textos publicitários Dá pra você... Uma coisa que eu já fiz com ele por exemplo, é eu escrevo um texto e eu peço pra ele o seguinte, mude esse texto colocando uma linguagem publicitária. Eu não sou publicitário. Então eu escrevi um texto descrevendo uma coisa, que era um, um, uma coisa nova que a gente tá fazendo, um curso novo que a gente tava lançando. E eu queria um texto de descritivo mas que, for, que tivesse um apelo um pouco mais comercial. Aí eu falei, ah, reescreva isso com esse tipo de linguagem. Ele faz isso. E você bota, agora reescreva esse texto com linguagem de, sei lá, de rede social. Ele já bota até as hashtagsinhas. Outra coisa que eu fiz. Caramba. Eu tinha escrito um tweet e ele tava grande. Aí eu falei assim, Vielen <sus> Dank. Se reescreve esse texto do tamanho de um tweet. Ele reescreveu do tamanho certinho, com os hashtags bonitinho, papapá, resumiu o texto. Ah,
0: porque tem uma quantidade máxima, né, de caracteres para tweet. Tem uma quantidade
1: máxima de caracteres. Mas ele mudou até o tipo de linguagem, as coisas assim. Eu já testei fazer de para eu escrevo um texto em inglês, por exemplo, eu peço para ele corrigir, ah, dá uma olhada aí se tem algum erro, alguma coisa, assim, corrige, ele muda, ele melhora a escrita. Ou então, sim, tem vários vários tipos de produções de textos e tal. Você consegue escrever textos inteiros, se você quiser. Eu não recomendo por outro motivo, mas a gente vai falar um depois. Mas eu, inclusive, eu tive um problema que eu tinha alguns artigos que eu tinha escrito que tava meio, eu comecei a postar recentemente, que eu comecei a usar mais o meu LinkedIn, que estava completamente abandonado, as traças. Aí a pessoa, ah, esse daí foi o chat APT que criou, né? Eu falei, putz, agora com o chat APT e eu sei usar, aí ninguém vai achar que eu faço mais nada na vida, né? Tipo, como se eu nunca tivesse feito nada durante muitos anos. Mas, enfim, você consegue fazer tradução de texto. Ele é muito melhor que o Google Translator para tradução de texto. É muito bom. Você consegue usando e tem uma... Um, você pode usar o chat EPT, ou você pode usar a API da OpenAI. Tem uma parte da API lá que chama Completions. É como se fossem Compleções. Enfim, que eu estou usando bastante que você consegue gerar. E aí eu posso dar alguns exemplos do que a gente está fazendo no, no trabalho usando a API. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou preparando um projeto nesse momento agora em que eu tenho dados médicos de pacientes. Eu estou passando algumas parâmetros médicos para essa API, de paciente por paciente. Obviamente, eu não estou passando informação do paciente, esses são os dados médicos, mas coisas como gênero, idade, IMC, uh, colesterol, esse tipo de coisa, glicose. E eu estou pedindo, escreva para mim um texto de recomendação para o CLI, este paciente. E ele escreve. Não só isso, eu estou colocando uma outra informação que é o idioma preferencial daquele paciente, porque aqui nos Estados Unidos tem muita gente que tem idioma preferencial outro que não o inglês, obviamente. Tem uma comunidade hispânica muito grande. E aí, ele ele produz o texto em espanhol para essas pessoas, ou em português e tal. Então isso é muito bacana. Outra coisa que a gente está usando, melhorar a comunicação médico-paciente. O médico ele escreve um diagnóstico dele, aquelas notas, a gente chama de as, as notações médicas no prontuário ali, o Medical Notes. E aí a gente está usando isso ainda como protótipo. Né? Enfim, isso é uma tecnologia é tudo muito nova, a gente não tem isso implementado ainda, porque tem todas as questões éticas legais é, que a gente tem que ver. Mas é reescrevendo o diagnóstico médico para uma linguagem para o paciente entender. Porque o que acontece muito vezes em problemas é, de tratamento médico, é que o médico não consegue se fazer entender pro paciente. O paciente não entende de fato o que é aquilo quer é dizer com aquilo. Ele fala: ah, o médico falou não sei o que, coisa lá, Aí o paciente vai lá pesquisando no Google e dá câncer. Ah, é. é... Exatamente Então assim Não é substituir o médico Mas é auxiliar muito Essa comunicação médico-paciente Fazer esse meio de campo esse, esse intermediário ali Você pode Ele pode te ajudar A escrever código Se você trabalha com programação Ele pode te ajudar A resumir coisas Eu não vou falar quem Obviamente Mas assim Eu recebi um e-mail Da semana passada De alguma pessoa Que trabalha com a gente Um e-mail longo E aí eu falei Nossa, eu tenho um monte de coisa Para fazer Eu botei Para o chat de PT, Resume isso aqui para mim E me dá os principais pontos Ele Aí eu falei, ah, legal, responde isso pra mim. Ele escreveu uma respostinha com o que eu queria dizer. Aí, eu obviamente, eu não copiei, colei, eu li. Ah, ok, eu concordo. Mudei umas duas palavrinhas e mandei. Me, me, me ajudou bastante, me salvou muito tempo.
0: Ó, <risos> oh, não fui eu que escrevi esse e-mail, não, hein, gente? <risos>
1: Não, não foi você. Não. É, foi a pessoa de outro departamento. Enfim, você consegue também traduzir linguagem de programação de uma para outra. Eu tinha um código de uma, uma linguagem de programação. Eu tinha um código em R. Eu queria reescrever aquele em Python. E eu tinha muita um coisa para fazer. Eu falei, ah, é, reescreve esse código para mim em Python. Aí ele reescreveu, olhei, eu falei, ah, ok, tinha um ou duas coisinhas que eu tive que mudar. Aí eu, pum, belê, 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 rodou. Funcionou legal. Um código E de... eu já tinha feito esse código em R. Eu só precisava rodar ele em Python para um outro projeto e tal. Então tem muita coisa. Você pode falar assim, você pode é, fazer análise de sentimento, você pega um texto e a gente tem um protótipo de um outro projeto que a gente está fazendo que é, você pega mensagens que de review que clientes deixaram, e você faz uma análise de sentimentos. Tipo assim, qual que é o sentimento e a categorização que o, que, que o cliente tinha aqui. Ele estava irritado, ele estava feliz, ele estava decepcionado. Então ele vai, você dá umas categorizações, ele te dá aquilo dali, e aí você consegue trabalhar esses datas ou análise de dados muito mais, muito mais interessante, hein? muito maior aí. Então, ah vou botar aqui de novo o chat aqui, se o pessoal tiver, ele fica limpando quando a gente tira e tal. Mas se o pessoal tiver mais perguntas, só dando um alô, alô pra todo Todo mundo que mandou aqui mensagens, a Tati, o Guilherme, uh, mais cedo a gente teve o André, a uh, Mariana, uh, enfim, a Mariana mandando beijos aqui para a Alane, para mim não, mas a mandou.
0: Beijo. É. <risos>
1: Enfim, cara, tem um monte de coisas que dá pra gente fazer com isso. Mas uma delas é a parte de programação em si, né, Alane?
0: É, essa parte é muito absurda, assim, né? Você não, não imagina da... quão poderosa essa
1: ferramenta é.
0: Essa parte da criação de código, você, você já deu uma, uma pincelada aqui? Ou... Sim,
1: então, dá pra fazer criação de código. Eu uso ele não pra criar o código em si, mas assim, eu uso ele para me ajudar a escrever determinados códigos. Sei lá, tem uma determinada coisa que tem tempo que eu não uso e, sei lá, em vez de ficar indo lá no, é, no Google ou no ou mesmo no, no GitHub, enfim, aí você vai interagindo com ele e ele vai te dando ideias. Então, às é, vezes eu uso ele para fazer o seguinte, eu tinha um código e eu falei assim, ah, me ajuda a reescrever esse código de uma forma mais elegante, mais concisa, usando melhores práticas. Ele vai te ajudando e você vai interagindo com ele. É, então, dá para fazer isso. Ele Parte do treinamento dele foi em várias linguagens de programação. E aí entrando um pouco na questão de negócios da OpenAI, a Open, assim, a OpenAI, é, como você falou, é uma empresa que ela tem, sei lá, um mais de 7 anos. É. E ela meio que, ela veio sem demonstrar nada de produto em si durante anos. Para a empresa se dar esse luxo, ela precisava ter um aporte financeiro de investidores que sabiam, olha, isso aqui vai demorar mas vamos aguardar que isso aqui vai dar, vai, vai, vai dar algum resultado. Nesse ponto ela estava produzindo e testando treinando, porque esse é um tipo de coisa muito cara de se fazer. Não só pelo custo dos profissionais que trabalham com isso, são profissionais que assim, ganham muito dinheiro, são profissionais caros no mercado né? Cientistas de dados, engenheiros de, de, de dados etc. Mas principalmente em termos de processamento. A quantidade de processamento que requer esse tipo de coisa assim, é uma coisa extraordinária. Você precisa de computadores muito potentes. No caso, eles trabalhar tudo computadores na nuvem mesmo, que, enfim, acaba ficando melhor, neste caso, mais barato e mais, mais fácil você expandir a sua, a, sua, a sua quantidade de computadores e tal, a sua capacidade de computação. Sim. Mas isso é muito caro, demanda muito tempo, muito investimento. Então, eles tiveram um aporte de... Alô que botou um bilhão, Microsoft botou um bilhão, no começo acho que, se não me engano, a Amazon botou um bilhão. Então, as grandes empresa cada uma botou o dinheiro porque era um, um projeto que estava... Não tudo ao mesmo tempo, assim, conforme eles foram... mostrando as pesquisas foram avançando, eles foram é, tendo mais aporte financeiro. Eles têm outras pesquisas, na parte de... a gente já comentei alguns outros episódios de chip é, implantado em, em cérebro de rato que tenta é, fazer download da memória desse, desse rato. Nossa, que loucura. E, enfim, umas coisas malucas é. que eles fazem. Não, tem várias pesquisas malucas nesse campo de inteligência artificial que eles fazem. E aí, por que, que eu tô falando isso? Entra a Microsoft nessa história. Claro. A Microsoft era um dos investidores iniciais, mas não o principal investidor inicial. É, a Microsoft, recentemente, que eu digo Há menos de um ano, começou a colocar mais e mais Dinheiro nisso e em outras iniciativas parecidas Por exemplo, todo mundo que trabalha com programação Conhece o GitHub, maravilhoso GitHub Amado por todo mundo Sim. Microsoft comprou, não muito tempo atrás, o GitHub Chegou lá e fez um aporte grande De dinheiro e comprou o GitHub O GitHub que, a princípio, não tem absolutamente Nada a ver com OpenAI, ChatGPT, nada disso Daí, a Microsoft é uma das Era e hoje em dia é a maior investidora Da, da OpenAI, a Microsoft eles lançaram o acho que é o Cold Pilot, coisa assim, que é um, um eu não cheguei a usar, mas um colega nosso, enfim, o Mark, que trabalha com a gente, ele já utilizou esse assim, testando e falou que é absolutamente fantástico, que é basicamente uma ferramenta. Imagina o um chat GPT no GitHub, é como se fosse isso ele vai produzir código pra você e assim, ele, te, ele fala assim, não faz o código completo mas ele faz mais a metade e aí você vai surreal, ajustando, isso. colocando seus parâmetros surreal estão é. tomando processo, eu fiz até um spin de notícia ano passado sobre isso, que eles estão tomando processo de do grupo de programadores e tal falando, eles usaram o nosso código para treinar em cima disso, né que é o código que são submetidos no GitHub e tal já é um outro debate já fazer um outro episódio falando mais sobre esse tipo de assunto, mas, enfim, a questão da ética em si. Mas aí, por conta disso, boa parte do treinamento que a gente tem do, do modelo de linguagem do, do GPT é em códigos. Então, ele entende muito bem de várias linguagens de programação. Se você fala das linguagens mais comuns, tipo Python, R, sei lá, Node. É, ou todas as linguagens da plataforma .NET, ele cara, é um, ele consegue fazer muito bem. Uh, inclusive, ele, ele faz códigos muito, muito bons, muito bem feitos. Né? Então, eu recomendo, por exemplo, para quem está estudando uma linguagem nova, ou mesmo tá estudando programação, você utilizar para você aprender. Eu acho muito legal, assim, é, a gente vai falar daqui a pouco das limitações, mas eu acho muito legal você... A gente não consegue usar ele para pesquisar coisas. Ah, eu vou usar ele ao invés do Google. Não, não, não rola ainda. Mas o que dá pra você fazer é para ele te ensinar conceitos. Porque você vai conversando, e ah, não entendi, explica melhor e tal. Então, coisas do tipo, cara, por onde eu começo? Se eu quero estudar, é estudar Python, por exemplo? Sei lá, se alguém quiser começar a entrar, a entrar no mundo de programação, é uma linguagem que eu recomendaria você começar. Onde eu começo o Python? Ele vai te dar as dicas. Me explica isso daí, ele vai te explicar. Tá, e como é que eu. o que eu preciso instalar? Ele vai te falar. Então, ele vai te ajudando. É como
0: se fosse um professor particular ali, né? Tipo... Disponível. Exatamente. É muito interessante mesmo essa ferramenta. E assim, tem uma, uma parte agora que eu vou comentar, que foi uma perguntinha que a gente fez para o chat de GPT, né? Para ver assim, pô, será que ele consegue responder esse tipo de coisa? Porque é uma coisa assim, é como se você fosse num, numa pessoa e perguntasse por que ela existe, o que ela é. É uma pergunta assim, meio filosófica, né? Então a gente perguntou para essa inteligência artificial por que o GPT-3 ele é tão revolucionário assim, né? E aí alguns tópicos aqui que ele respondeu. Então ele, eu, vou, eu vou ler exatamente como ele digitou de volta para gente, tá? Então ele respondeu. O GPT-3, que é o transformador pré-treinado generativo 3, é considerado revolucionário por vários motivos. Ele tem escala sem precedentes. Então, o GPT-3 é um dos maiores modelos de linguagem já criados, com 175 bilhões de parâmetros. E isso é significativamente maior que o seu antecessor, o GPT-2, que tinha 1,5 bilhão de parâmetros. Seu tamanho permite gerar textos mais coerentes e realistas do que qualquer modelo de linguagem anterior. Ampla gama de aplicações. O GPT-3 GPT... -3, GPT nossa, às vezes eu é meio né? O GPT-3 uhum. foi treinado em uma ampla gama de tarefas, desde a tradução de idiomas e respostas a perguntas, até conclusões de textos e redação criativa. Isso significa que ele pode ser usado para chatbots, geração de conteúdo e até mesmo programação, como o Igor citou acima, né? Aprendizagem com poucos dados o GPT-3 mostrou capacidades impressionantes de aprendizado de poucos dados. Isso é particularmente importante em aplicações do mundo real, onde os dados de treinamento podem ser limitados ou caros de se obter. Isso é uma questão também. Respostas semelhantes às humanas. O GPT-3 pode gerar um texto tão realista e coerente que é difícil distingui-lo do texto escrito por humanos. Isso tem implicações significativas para o processamento de linguagem natural e abre novas possibilidades para a comunicação homem-máquina. Então, no geral, o tamanho sem precedentes do GPT-3, sua versatilidade, capacidade de aprendizado em poucos verbetes, e respostas semelhantes às humanas o tornam uma tecnologia revolucionária no campo do processamento de linguagem natural. Então, assim, na íntegra, tudo que ele respondeu para gente, você realmente não sabe dizer se isso foi uma máquina ou uma pessoa argumentando com você, né? Mas, como o Igor mencionou aí agora há pouco, nem tudo são flores. Existem, claro, algumas limitações, né? E aí, Igor, quais são essas limitações?
1: É, a primeira limitação é a seguinte. O chat GPT e a plataforma GPT em si né? Lembra que eu falei que não dá para substituir o Google por ele? Ele não vai pesquisar dados naquele momento na internet. Não é assim que ele funciona. Ele foi pré-treinar, um modelo pré-treinado. Então, ele foi pré-treinado num conjunto, num corpus, né num corpo de, de dados, de texto, é, de bilhões, de parâmetros, como você comentou. Mas isso aí foi até 2021. Se eu me engano, outubro, novembro de 2021. A versão GPT-3 que a gente tem, o da 20, que é o modelo mais avançado, ele foi treinado até 2023. É isso. Ponto. Essa é a primeira limitação. Então, se você perguntar, por exemplo, o que está que acontecendo hoje no mundo? Vai chover amanhã? Ele não vai saber te responder esse tipo de coisa. E ele vai te informar, olha, eu só tenho um treinamento em 2021 e tal... Então, a informação que ele vai te dar do que está acontecendo hoje é 2021. Então, se você perguntar coisas que, por exemplo... Quem ganhou o Super Bowl? Ele vai te responder o Super Bowl de 2021, não o de 2022 ou 2023, por exemplo. Né? Então, essa é uma das limitações. Aí, só um parênteses aqui, a gente tem uma pergunta aqui do ouvinte André Moreira, quais são os possíveis impactos socioculturais que o chat pode causar? André, a gente mais para frente vai falar disso, a gente tem uma sessão que a gente vai falar dessa parte, será que isso aí é tudo de bom, é tudo de ruim, é, enfim quais são os impactos que a gente vai falar, então fica aqui com a gente que vai falar sobre isso. Ele não é o dono da verdade, isso é outra limitação. Então, às vezes pode ser que ele escreva respostas incorretas e que pareça razoável. Então, assim, você tem que pensar e aí, inclusive, a, a Microsoft atrás do Bing e, e eles estão, as próximas versões, eles querem é, ter a opção de você ter, dependendo da pergunta, você perguntar quais são as fontes daquilo. Então, você ter fontes para você poder consultar as fontes daquilo. Então, assim, não tem a ele como a verdade absoluta. Ah, isso aqui, legal. Então, deixa eu pesquisar em fontes confiáveis, ver se essa informação bate. Eu fiz uma brincadeira que eu fiz o chat EPT me falar que 1 mais 1 é igual a 3. Meu Deus. Sim. Porque você pode ir corrigindo ele. Ele fala uma coisa e fala, olha, isso aqui não tá certo. Por isso, por isso, por isso. Ele, abre, ele... Só que assim, fica só naquele contexto daquele chat. Não afeta outros usuários. Isso aqui é interessante. Ah, sim. A informação que você tá... Quando você cria um chatzinho nele, aquele chat ele tem um contexto que não interfere com outros chats que você criou ou de outros usuários. Usuários. Então, assim, não é que agora, se você botar pra ele quanto é um mais um, que ele vai te dizer três, não. Se eu fizer um outro chat agora, ele não vai, ele vai saber a resposta correta. Naquele contexto, eu consegui induzir ele a isso. Entendi. Às vezes, ele cria informação. Então você tem que. Às vezes você pergunta pra ele e ele vai te falar isso. Então, por exemplo, eu pedi pra ele escrever a história da empresa que a gente trabalha. Uhum legal. Ele acertou o ano que a empresa foi fundada, ele acertou com quem a empresa trabalha, e eu não falei nada, eu falei o nome da empresa, e falei a empresa que concede em Alpharetta, Georgia. Pronto. Aí ele só, só acertou o ano e tal. Mas ele falou que foi fundado por uma pessoa que eu nem sei quem é, nunca vi na vida, que não fundou, não foi quem fundou a empresa. E ele foi dando informações e ele deu uma, uma, um timeline da empresa, assim, que você olha assim, se você não acredita se você não, não souber a verdade, você fala assim, cara, isso aqui faz sentido. Caramba.
0: E na verdade não fazia, né? Eu, eu já pedi
1: ele me contar a história de um país eu inventei o um nome de um país que não existe, ele fez uma história daquele país, eu, ele, eu falei, olha, é um país tal, continente tal, é um, é um país tal, na região do Ásia Pacífica, né? E, pá, 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 e ele foi lá e criou a história daquele país e tal, bonitinho, só que é um país que não existe. Então assim, é porque ele, ele foi treinado muito em textos de ficção também. Só que aí você pergunta, tá, isso daí é verdade, não sei o que, aí ele vai falar, não, isso daqui eu não tinha essa informação, então eu inventei isso daqui. Ele vai te falar isso daí também, então é, cuidado com isso daí. Além
0: de tudo, a é inteligência Artificial ainda tem imaginação, né? Pra concorrer mais ainda com a gente.
1: Sim, sim, tem. Pô, pra caramba. Às vezes ele usa excessivamente um determinado tipo de expressão, de frase. Mas isso é vício de linguagem que todo mundo tem. Enfim, a gente também tem, enfim, então não tem como ele não ter também. Às vezes, a resposta não é muito precisa, mas isso é bem raro, entendeu? Ele tem limitações de. Tem uma história, eu não sei se eu conto, porque envolve uma pessoa. Ah, eu vou contar, porque eu não vou citar ninguém. Ai, meu Deus. <risos> Não, 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 enfim Você vai saber do contexto Mas enfim, ninguém vai entender Uma pessoa que a gente conhece Estava desconfiada Que o namorado era gay E não, e não tinha falado pra ela Não tinha aberto o jogo pra ela Ela perguntou assim Aí, aí ela falou Ai, não sei o que Vamos perguntar Como eu sei que o meu namorado é gay Aí ela respondeu assim Olha, você E foi interessante Você não deve se intrometer nessa, Na vida é, pessoal Isso é uma coisa muito íntima papapá. E no final papapá, E foi, foi e no final a gente foi perguntando Perguntando, perguntando Aí a resposta foi eu falei, ó, se você está desconfiada, então.
0: <risos> você já tem a resposta, nossa.
1: <risos> é, mais ou menos isso. Então, assim, você consegue contornar os parâmetros com muito esforço, têm, porque ele tem parâmetros e, e padrões, assim. Então, assim, você não pode usar a linguagem ofensiva, ele não vai. Esse tipo de coisa, eles têm esse tipo de controle. Aprenderam com a própria Microsoft que criou um, um perfil, um bot no Twitter e imagine, pediu para as pessoas no Twitter: vamos ensinar ele. Imagina que as pessoas ensinaram coisas sobre o mundo, a ciência e o universo, e as pessoas ficaram trolando e o bot ficou basicamente um bot não nazista. Então, eles aprenderam <risos> a lição. É, então, tem várias regras e várias coisas e tal. É, mas dá pra contornar, né?
0: Sim. Teve um print que eu vi esses dias. Aquela piadinha que ficou famosa do programa do Silvio Santos que, sobre o bambu. Acho que todo mundo deve conhecer, né? Hum. Vou, vou falar até o uhum. final. Aí, parece que trollaram né, o chat GPT perguntando qual era a diferença entre um poste, uma mulher grave e tal. Aí ele começou a ponderar, a Falar tudo bom, não há semelhanças, logo não tem diferenças, não dá pra você comparar, são coisas distintas e tá, 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 tá. Aí, como você falou, né, você pode provocar a inteligência artificial. Então, a pessoa ficou provocando, falou não, essa não é a resposta correta. Ele, poxa, então me ensina qual é a resposta correta. Aí a pessoa falou, não, é isso, é aquilo, <risos> contou a, a piada, né, como se fosse um, um ensinamento pra ele. Aí ele perguntou sobre o bambu acho que foi isso, ele perguntou sobre o bambu e aí a pessoa naturalmente deu aquela resposta, né, aí ele ficou chateado, ele falou olha, não é permitido utilizar tipo de linguagem, vamos manter a educação, não sei o que só faltou xingar a pessoa de volta
1: é, <risos> eu... é, e é. muitas vezes quando você pede uma, uma explicação de alguma coisa, ele te dá a resposta errada, eu acabei, você falou assim qual que é a diferença, eu tive uma ideia eu acabei de perguntar aqui pra ele, enquanto você tava falando não sei se você viu o que eu tava digitando, eu uh -huh. perguntei aqui, qual que a diferença entre o charme e o funk? <risos> Qual que seria a resposta correta?
0: Um andar bonito e outro elegante. <risos>
1: mas ele não falou a resposta correta, ele falou o seguinte o charme e o funk são dois gêneros musicais distintos que possuem origens e características diferentes o charme surgiu em meados dos anos 70 em Chicago, nos Estados Unidos não sei se isso é verdade, tá gente? se alguém entender de charme, me fala e se caracteriza por uma mistura de soul funk e R&B com letras que falam sobre amor, relacionamento e dança, já o funk nasceu no Brasil na década de 70 e tem influências de diversos estilos musicais como soul funk americano, samba e hip hop o funk é conhecido por suas batidas aceleradas, letras que muitas vezes falam sobre temas polêmicos, e pela dança conhecida como passinho. Em resumo, enquanto o charme tem uma pegada passinho. mais romântica e dançante, o funk é mais agitado e tem um conteúdo <risos> lírico mais variado e controverso. Isso é a definição que ele acabou de me dar. Mas tá errado. Não tô brincando. Não tá errado, mas enfim. Tem a resposta melhor que é...
0: É, <risos> Só, só quem viveu nos anos 90 ali vai
1: saber, né? <risos> Exatamente, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco de dados do, do, do GPT-3, porque ele tomou o mercado, de fato, de assalto, enfim, foi, é, de fato, é, é uma, ainda, se tornou uma febre, ainda é, e a gente vai falar depois dos impactos disso, de que isso, de fato, é, tem um poder de transformador na sociedade, de fato. A gente já tá vendo algumas coisas acontecendo, mas fala um pouquinho pra gente dos dados em si, do, do nosso amigo.
0: Sim, isso aí, vamos falar um pouquinho de estatística, que é isso que que nossa, nossa audiência gosta também, né? <risos> então, o chat GPT-3, ele foi disponibilizado para teste em novembro, né? Dia 30 de novembro do ano passado. E ele foi aprimorado pela incorporação... Desculpa, gente. O novo e aprimorado modelo de incorporação do chat GPT-3 foi lançado só em 15 de dezembro. Na semana do lançamento, ele já ultrapassou 1 milhão de usuários, logo na primeira semana. No primeiro mês de lançamento já contava com mais de 57 milhões de usuários mensais e em janeiro desse ano ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários. A Microsoft investiu 10 bilhões de dólares na OpenNI, né? obtendo 46% de participação Participação acionária da empresa. A avaliação da empresa controladora do Chat GPT atingiu 29 bilhões de dólares nesse ano, 2023. O proprietário do Chat GPT, que é a OpenAI, né? AI para os americanos, prevê que eles serão capazes de gerar uma receita de 1 bilhão até o final do ano de 2024. Também temos aqui que 200 milhões de dólares em receita são esperados pela OpenAI até o final do ano de 2023. Então são números bem que impressionantes. Impressionante.
1: Eles lançaram recentemente, inclusive, na empresa, no nosso departamento de Data Science. A gente tem a licença do GPT Plus, né? Ah, e... O chat GPT Plus. Além do que, enfim, a gente tem lá o a gente tem a API que a gente paga, né? Pra utilizar, a gente paga por utilização. E, inclusive, vale até aqui a gente falar um pouco como é que funciona o treinamento, falar de token, como é que funciona a cobrança desse tipo de tecnologia e tal. Eu não sei se eu cheguei, não foi aqui que eu comentei, se foi em algum cash ou spin de notícia, eu não lembro qual o podcast, mas eu comentei uma vez um caso que aconteceu, profissionalmente com a gente, é e é que eu tava fazendo um um projeto que, enfim, a gente... Só que isso foi antes, sei lá, tem dois, três anos, não sei, em que a gente tinha que ler vários artigos. Dois anos, foi no começo, mais ou menos assim, dois mil e. Tava ainda rolando pandemia, antes de vacina, e estava naquele, 2020 por ali. E aí a gente tinha que ler uma série de artigos médicos sobre Covid, eram mais de 3 mil, e fazer análise de texto, enfim, usando linguagem natural com aquilo. Tinha várias análises que a gente ia fazer em relação àquilo. E aí a gente, a ideia era utilizar um serviço da... já pré-treinado que seria muito mais rápido de a gente executar da AWS, da Amazon né? então a gente usou o Medical Comprehending, muito bacana se assim, olha lá o preço, é 0.000 centavos por transação, não sei o que, e erro meu não fui prestar atenção no tamanho, então não fui calcular o tamanho da parada erro meu, não coloquei nenhum tipo de, de alerta, aviso de, de restrição. financeiro, de budget nem nada, beleza, processar ficou lindo chefe feliz, cliente maravilhado, pô, que maneiro, pá, chegar a conta. Ai, meu Deus. 15 mil dólares. Nossa! 15 mil dólares. Então, então, assim, porque eram 3 mil artigos, cada artigo com, sei lá, suas 10 páginas, o tanto, enfim. Então, e olha, porque eu fiz de uma forma extremamente e eu tenho eu não perdi o emprego, deixa tipo, eu só. Extremamente... É, Controlada? Bem feita, assim, digamos. Assim, a gente não, não, a gente não processou o mesmo arquivo mais de uma vez, a gente ia salvando os processamentos, era só, enfim... Uma forma enxuta. É, assim, é o jeito mais eficiente, a palavra que eu tava procurando. E aí no final, enfim, porque o AWS Comprehend e outros serviços, eles também, além de não serem tão bons, eles são mais caros. Então, o interessante da OpenAI é que ela está conseguindo fazer este tipo, API com um, um preço muito mais, mais barato. Então, assim, o preço da, do, do, da API, quando eu falo API, é o seguinte, é você, in, você interfacear via programação. Porque você usar o, usar, usar o chat GPT padrão ali, você não paga nada, ele é gratuito. Mas você usar via programação, você enviar dados e ele te responder com esses dados de volta, o que isso aí você tem um custo e ele cobra por token. O que é um token? O um token é uma sequência de caracteres. Quantos caracteres? Depende do modelo. Então, assim, no caso para o OpenAI, ele considera em média a cada quatro caracteres. porque em média?
0: É que tem palavras que são mais compridas, outras menos, né? Aí não, tem palavras que são
1: mais curtas, na verdade. Se a palavra, por exemplo, ela tem três letras, aquilo conta como um token, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos, pra gente ter uma ideia, eles cobram dois centavos para cada mil tokens processados. Então mil tokens dá mais ou menos, em inglês, na língua inglesa, ou em português é mais ou menos parecido, ele dá mais ou menos 750 palavras. Então, pra 750 palavras, você vai pagar ali dois centavos. Sendo que eles te dão um crédito nos três primeiros meses de 18 dólares pra você utilizar e enfim, você consegue botar parâmetros ali no, no, no perfil, olha eu só quero gastar 20 dólares aí ele vai travar, ele vai parar de, de processar depois aquilo.
0: Então eu achei que você ia falar que, que o Tolkien era o Criador dos Censos Anéis.
1: Eu tava esperando eu, 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 eu <risos> tava joguei prevendo, lá, né? e Tá, e, Mas agora como é, que, como é que funciona esse processo? E, assim, ele é bem complicado como é que funciona o processo mesmo dele é, escrever o texto Tá. mas eu vou tentar resumir. Resumidamente, o que ele faz é uma análise de probabilidade de tokens. Então, eu vou dar um exemplo. Gente, para quem entende melhor isso aí, eu tô, eu tô simplificando, porque assim é, sem ter o recurso visual de mostrar código e tabelas e não sei o quê, fica complicado, e mesmo assim é complicado. Então, resumindo para a gente entender o conceito. Imagina que eu tenho a seguinte frase. Hoje é... Aí ele vai tentar pegar qual que é a palavra mais comum, mais provável, depois da frase hoje é. Pode ser, hoje é dia, hoje é quente, hoje é não sei o quê Terça-feira. Hoje é terça-feira. Então, assim, não, não seria nem terça-feira, seria terça, né? Porque ah, aí, sim. Porque aí, aí vida já seria outra. Uhum. Só que, assim, eu tô falando palavra pra ficar fácil, mas ele faz isso token a token, tá? Token a token. Daí, qual que é a mais provável? Então, ele tem uma tabela de probabilidades, que o treinamento dele é muito relacionado a isso, e aí ele vai criando. Aí ele vai criando, hoje é, sei lá, dia, é a mais provável provável, então ele bota dia. E aí hoje é dia, e depois de dia é o quê? E aí ele vai, e aí um momento ele vê, no mais provável agora eu eu encerrar essa frase. Aí ele põe um ponto, e aí ele vai pro próximo, e assim por diante. Só que ele faz token a token, tá? Token a token. Só que se ele fosse apenas isso, como muitos modelos, eles são apenas isso, você faz a mesma uma pergunta, ele vai te gerar a mesma resposta. Só que você faz a mesma pergunta, ele vai dar respostas levemente diferentes. Por quê? Porque ele não vai necessariamente pegar aquela aquele token com a maior probabilidade de aparecer. Ele tem um conceito chamado de temperatura, que ele tirou isso da física mesmo, mas aí eu teria que entrar em uma questão de estatística muito mais malucas, mas ele tem um conceito chamado de temperatura que você pode ajustar a temperatura pro máximo que ele vai pegar sempre aquele mais provável ou você pode ajustar a temperatura um pouco menor quanto menor você vai jogando ela mais criativo o seu texto vai ficando porque ele não vai pegar, se você botar 80% ele não vai pegar a palavra mais provável ele vai sortear aleatoriamente uma palavra entre as 80% mais prováveis legal, então isso que é interessante você pode ajustar a temperatura se você quer uma coisa mais precisa rep, e, e repetiti, repetível, né? Sei lá, fica a palavra pra é isso. Pergunta <risos> pro chat de EPT. É, uma, uma palavra que, assim, que você consiga reproduzir, reproduzível, sei lá. Enfim, gente, eu, não, eu sem o chat de EPT, eu sou burro. <risos> E como também, às vezes, só que menos. É, então, ele vai te dar isso daí isso vai gerando um texto mais criativo. Então, você vai ajustando esse tipo de coisa, tamanho máximo de resposta de token, desse tipo de parâmetro. No chat IPT, você não tem essa opção, porque, enfim, ele é só a interface. Mas quando você vai trabalhando pela interface de programação, você consegue fazer esse ajuste fino para cada necessidade que você tem. E aí, você consegue ter resultados melhores. Até em termos de custo. Eu falei que esse custo de 2 centavos por mil tokens, esse é do DaVinci, né, que é o mais caro. Mas ele pode chegar a frações de centavos por mil tokens se você está usando o modelo ADA, que ele é menos preciso, mas ele é mais rápido e mais barato, só que tem tarefas que você está fazendo análise de sentimento, que ele é mais simples você não precisa usar o Da Vinci, você pode usar o ADA, ou Babaji ou a Curry, que é quase tão bom quanto o Da Vinci, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, tô falando dos modelos que foram nomeados assim tá Sim. e por que, que o Da Vinci é o mais avançado? Porque o Da Vinci, ele era um generalista ele era pintor, ele era anatomista ele era inventor e fazia um monte de coisa então por isso que é o modelo mais generalista tá temos pergunta aqui da Daniela Uh, Salomão. Perguntaram agora há pouco em um grupo de DC... DC? Imagino que é Detective Comics, né? Não sei se...
0: Data Science? <risos> Pode ser Data Science. Não, aí seria DS. Sim. Não,
1: mas... <risos> se alguém conseguiria um diagnóstico de transtorno mental via chat EPT em algumas condições, sintomas e tal. Olha só, essa pergunta é muito boa. Eu fiz um teste aqui inclusive a ah, divulgação científica ela explica aqui DC eu fiz um teste que inclusive eu apresentei numa, numa reunião da, interna da empresa quando eu estava apresentando o que era possível fazer com o chat -pt, em que eu peguei anotações médicas reais e eu peguei minhas próprias de consultas que eu fiz para não expor dado de nenhuma outra pessoa então eu coloquei os meus informações e eu coloquei e perguntei quais são os prováveis diagnósticos e aí ele me deu Quatro prováveis diagnósticos Um deles era o diagnóstico correto Que era o que ele falava Que era o mais provável Eu perguntei com O que eu deveria fazer Me deu exatamente o tratamento Que o médico de fato tinha me passado Eu perguntei Que medicamentos eu deveria tomar Me passou os medicamentos Que o médico de fato me passou Inclusive falou o seguinte Colocou um, os, os medicamentos Que necessitavam de receita E os que não precisavam de receita E estava correto E passou tudo bonitinho Então sim Ela consegue fazer? Sim, consegue fazer Ela vai substituir os médicos? Isso é um debate Que a gente vai ter Daqui a pouquinho quando a gente falar Dos perigos dessa tecnologia mas sim, é possível qualquer tipo de diagnóstico porque ela foi treinada em uma quantidade gigantesca de dados incluindo dados médicos enfim, a Daniela até comentou aqui DC Comics também pode ser diagnóstico do Coringa é, <risos> enfim, uh, tem comentários aqui do o chat, tá igual aniversário, só gente conhecida o Mark aqui respondeu, enfim <risos> a gente tá falando do, do GPT-3 né? que parece nome também de banda de formatura, mas e o GPT -3? 4. Vai rolar, Alane, como é que é? Ou vai parar no 3?
0: Olha, embora não possamos ainda avaliar com precisão o nível de sofisticação e sucesso que o GPT-4 terá, né? Ah, principalmente em comparação com esse que a gente tem agora, porque a gente acha ele maravilhoso, né? até o seu lançamento oficial, uma coisa é certa, o GPT-4 terá um número impressionante de recursos adicionais e mais parâmetros ainda à sua disposição. né? O que se sabe dessa versão é que ela só será lançada em algum momento desse ano ainda. Mas ainda não soltaram, assim, muitas informações sobre isso. Tendo em vista toda a repercussão que o GPT-3 já apresenta e ainda essa novidade que vai ser né, a próxima versão que vai sair, a gente começa a pensar se existe algum risco, se essa tecnologia apresenta algum tipo de perigo, alguma coisa nesse, nessa linha aí. O que, que você acha, Igor?
1: Olha, vou começar, inclusive, aqui respondendo uma pergunta que a gente teve aqui do André Moreira. Uh, na verdade, ele fez mais uma pergunta, mas eu vou pegar aqui a primeira dele, que é... Quais são os possíveis impactos socioculturais que o chat pode causar? Eu, eu recentemente eu, escrevi um artigo que eu botei no meu LinkedIn lá, que eu falava que o título do artigo era uma inteligência artificial não vai substituir você. Mas alguém utilizando uma inteligência artificial, talvez sim. E eu acho que um dos grandes impactos que essa tecnologia vai ter num primeiro momento, depois num segundo momento, enfim, aí isso já é uma outra questão. Mas num primeiro momento, um dos primeiros impactos que essa tecnologia vai ter é o impacto de afetar a forma como a gente realiza o nosso trabalho. A gente, obviamente, é impactado primeiro porque a gente trabalha com esse tipo de coisa. Então, assim, é óbvio que a gente vai ser impactado. É, a gente já está tá trabalhando, a gente está fazendo atualmente, gerando vídeo com inteligência artificial, esse tipo de coisa bacana e tal. Então, isso, obviamente, já impacta. Mas todos os outros, pessoas que trabalham com produção de texto, marketing, publicidade, programadores, várias profissões podem ser afetadas. Eu tenho amigos aqui, por exemplo, que trabalham em área de indústria e o cara, às vezes, tem que fazer um, um e-mail com um cliente, alguma coisa e tal, e usa o chat de para poder melhorar a produtividade da pessoa e tal. Então, de fato, tem isso daí. Tem esse tipo de impacto. Em termos sociocultural, você pode ter é, profissões ameaçadas. Olha, uma coisa que eu acho muito interessante pensar é o seguinte, se você acha que o trabalho que você faz, ele pode ser facilmente substituído por uma inteligência artificial, talvez você esteja certo e seja mesmo. Então, isso é um ponto que eu vou falar porque que a gente faz em relação a isso. Se você acha que é impossível que isso aconteça, talvez você não esteja sabendo o que está rolando. Talvez você esteja desatualizado. Provável. Então, assim, o interessante é que para muitas profissões aconteceu o um movimento de que tarefas mais automatizáveis, automatizadas, elas vão ser feitas por inteligência artificial. E eu não estou falando necessariamente do GPT-3, GPT-4, outras que vão surgir ou mesmo serviços que consomem esse tipo de tecnologia podem substituir determinados tipos de tarefas. Mas pode auxiliar também. É, a gente vai ter um episódio em breve que a gente vai gravar falando sobre esse impacto, sei lá, no mercado de arte, por exemplo, né? A inteligência artificial produzindo arte, a gente vai chamar artistas e tal. Mas a gente tem um exemplo aqui no nosso podcast que a gente, a gente tem a, a Júlia, nossa designer, que faz as capas do episódio, super talentosa, mas pra ajudá-la a economizar o tempo dela, porque a gente paga um valor simbólico, é muito pouco, de fato, o que ela recebe. Então, pra economizar o tempo dela, a gente, a imagem de capa, como a imagem que está ilustrando esse episódio e os anteriores, ela é gerada por uma inteligência artificial, a gente usa lá o Mid Journey, uh, a gente usa o Dow e o Mid Journey intercalados e na verdade é em combinação os dois e aí passa para ela e ela faz o tratamento final, ela faz toda a parte de arte final mas a parte de produção da imagem a gente usa isso, então você consegue utilizar a inteligência artificial para melhorar o seu trabalho e aí a questão desse trabalho criativo eu não vou abordar aqui porque a gente precisa de um episódio só para isso e a gente vai falar depois um episódio só sobre esse tipo de coisa, então existe esse impacto, agora a tecnologia é a coisa que eu sempre falo, a tecnologia é a vilã, a tecnologia não é a vilã, o sistema Sistema de modelo capitalista é o vilão da história. Porque a forma como isso vai ser utilizado para, de repente, melhorar ou piorar as condições de trabalho, melhorar ou piorar as situações de emprego, é uma outra questão. Você pode usar inteligência artificial para evitar, por exemplo, que você tenha que botar uma pessoa para desarmar uma bomba e botar essa pessoa em risco. Ou tirar a pessoa de trabalhos repetitivos e deixá-la um trabalho mais intelectual, que o humano pode fazer mais. Então, é, recentemente eu ouvi uma entrevista com o, com o presidente da. ex-presidente e fundador da JetBlue, que é o fundador da Azul, empresa aérea no Brasil, e da Breeze, empresa aérea aqui nos Estados Unidos. E aí ele tava falando, se bem que agora não sei se foi ele, se foi o cara da Delta, mas enfim, um desses dois caras de empresa aérea tava ouvindo no Freakonomics, enfim, enfim, um podcast que eu gosto muito. E o cara falando o seguinte: a gente tá usando o inteligência artificial, mas a gente não tá perdendo, não tá demitindo ninguém. A gente tá pegando essa galera que faz trabalhos repetitivos e tá botando eles para atendimento ao cliente interação com o cliente, então a gente está melhorando o nosso serviço ao cliente com interação humana e está automatizando os serviços que são mais burocráticos. Então existem formas de você utilizar isso sem impactar negativamente a parte mais fraca da cadeia, que é o trabalhador.
0: Sim, com certeza. Então, mais
1: uma vez, não é a tecnologia que é a não vamos jogar pedra na tecnologia, é como ela é utilizada e ela pode ser usada de uma forma ou de outra e aí vai da gente. Até como profissional, você tem que evoluir como profissional. Então assim, cara, vamos aprender a usar as tecnologias ao seu favor. Tá. O André Moreira pediu para eu perguntar por que, que o Max deixou o Sepultura. Deixa eu perguntar aqui. Por que <risos> o Max Cavaleira deixou o Sepultura? Enquanto ele responde, a gente vai continuar aqui. O Mark, tem como configurar o chat GPT para lembrar uma pessoa que me deve sem de pagar? Não, mas ele vai te fazer um texto... <risos> pra você conseguir cobrar essa pessoa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui... O outro o Mark também falou aqui... O chat GPT de já deve ter criado 200 novos e revolucionários frameworks de JavaScript. Todo dia tem 10 novos frameworks de JavaScript. É, enfim... Uh, Max... Ok, a resposta. Max Cavaleira deixou sepultura em 1996, o que é verdade, após uma série de conflitos internos com os outros membros da banda, especialmente com seu irmão Igor Cavaleira. Olha. O principal motivo da saída de Max foi uma divergência criativa com outros membros que acabou afetando a dinâmica da banda em relação pessoais integrantes. É mentira, foi ficar um de treta com o empresário e com a esposa do Max. Além disso, houve também questões relacionadas ao compromisso e interesses pessoais de cada um dos músicos. Ok, após sua saída, Max fundou a banda Sofly e seguiu a carreira solo de sucesso. E quando você puder continuar sua trajetória com um grande uma nova formação. É, tá certa a resposta. Tirando a questão que eles me botaram aqui, que teve o rolo com a glória. É. Enfim, mas é tá certo. Acho que
0: essa parte, essa justificativa central que ele deu aí, pode se aplicar à maioria das bandas que foram desfeitas, né? Divergência de né? criativa.
1: Galera começou, a galera começou a se odiar a é. divergência criativa é muito. Bom, né? Enfim, em relação a perigos dessa tecnologia, acho que é muito como ela é utilizada de fato, e eu não, não vou entrar no, no mérito de uma inteligência artificial mais avançada que essa. A gente tem outros episódios que a gente fala sobre isso. É, vamos pensar assim, no estado atual e no que está para acontecer nesse ano, no, nos próximos e tal, né? Enfim, a Daniela falando aqui que o, o ChatGPT foi muito revista, veja nessa daí, é verdade. <risos> Mas falando que ele troca com o Cavaleiro Conspiracy, mas ele ainda tem o Soulfly. É, o Soulfly ainda tá rolando, tem um torneio e tudo. Ele tá com, acho que, uns três projetos.
0: É, mas no, no, afinal de contas o chat ChatGPT ele também não é só medo e coisas obscuras sondando aí o pessoal, né? Ele também tem um grande potencial pra ajudar de alguma forma a humanidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. De acordo com as, não sei o que tô falando, hein, gente. De acordo com as palavras do CEO da Google, essa tecnologia aí é equiparável, é, talvez até mais profunda do que a descoberta do fogo e da eletricidade, em relação ao impacto que ela terá na nossa sociedade. Por exemplo, na área da saúde, ela poderá minimizar os erros médicos, podendo auxiliar no diagnóstico, tratamento, desenvolvimento de drogas e simplificação de tarefas administrativas. É, isso tudo é muito importante. né? Eu acho que o, o, o que mais assim, desperta, toca na, na galera mesmo, é essa questão da medicina, né? É uma área que, que o pessoal assim, tá, tá vislumbrando aí grandes possibilidades com a utilização dessa tecnologia, né?
1: Sim. É aquilo que a gente está falando, né? Depende muito de como, de como a gente vai usar. Eu vejo com... assim A gente é suspeito, porque a gente trabalha com esse tipo de coisa. Então, eu vejo com ótimos olhos. Está melhorando muito a minha produtividade, como eu te falei, de, dessas coisas que eu, que, eu, que eu comentei. Eu acho que é muito bom para você usar... Pra, a área de educação é muito interessante. A gente já comentou em outros episódios aqui, em relação à educação, que uma coisa que a gente já falava antes desse tipo de tecnologia por causa do Google mesmo, se você como professor, e a Lani deu aula durante muito tempo, não eu dei lembra, aula durante muito tempo lembra. a gente pode falar sobre isso? Tô brincando <risos> é, ainda tem pesado. mas o professor que se coloca na posição de detentor do conhecimento, ele tá ultrapassado, total, não é você professor que detém o um conhecimento, o Google detém o um conhecimento o chat detém o um conhecimento porque o aluno ele vai lá no Google e se você ele consegue ter a mesma informação que você tá passando para ele, Às vezes a informação é falsa às vezes não é falsa, você tem que educar o seu aluno e ser facilitador e gerar discussão e pensamento crítico em cima da informação, porque a informação Exato. sem pensamento crítico ela é inútil ela é só é, quiz, é só factual, né? ela não tem o pensamento crítico em cima daquilo então tem essa questão, e agora com esse tipo de tecnologia, existe um debate muito grande na comunidade acadêmica já tem artigos sendo banidos porque descobriram que foi feito pelo chat GPT então a gente precisa se como sociedade, ver como é que a gente encaixa isso, e que tipo de paradigmas a gente quer manter como sociedade, que faz sentido a gente manter, e que tipo de paradigmas a gente tem que evoluir. Então, por exemplo, a, a questão, a interação aluno-professor, como é que você avalia o aluno, e eu não tenho resposta pra isso, gente, mas eu acho que é um debate que a gente tem que ter. Em vez de ficar debatendo se a Terra é plana ou não, que isso aí tem mais de dois mil anos que já tá decidido. Exato! E a gente tem que debater problemas do século XXI, que de fato são importantes para a humanidade, né? É, então, assim, você produzir fatos científicos, assim, ah, são pá, 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 é fácil. Mas como é que você, é, ou mesmo históricos, políticos, sociológicos, etc., antropológicos, mas como você interpreta e como aquilo afeta a sociedade e é esse tipo de raciocínio, isso a gente, como ser humano, é capaz de fazer. Então, ao invés de antigamente, a gente tinha que de fato ir para uma biblioteca, pesquisar determinada coisa, e aí você tinha que pegar enciclopédias e livros, eles às vezes estavam desatualizados, e hoje em dia você não tem mais esse problema. Então como é que você então, usa o tempo que você economizou de pegar um ônibus ou biblioteca e pesquisar outra coisa de forma produtiva, né? Então isso são é duas coisas que a gente tem que levar em consideração. O André comentou aqui, há controvérsias, mas eu não sei se ele falou em relação ao comentário da Daniela.
0: Ah, isso é sobre... Eu acho que sim. Sobre a melhor forma de se entender com o vizinho. <risos>
1: Eu não vou ler o comentário da Daniela aqui porque pode colocar ela em problemas com a justiça, né? Vai que o vizinho <risos> dela morre, mas enfim. Uma outra questão que eu, eu, eu tenho que falar. Em relação a, a, a especificamente ao, ao GPT, é o seguinte. Está é, sendo muito colocado em, em questões de privacidade. Uma coisa interessante em relação a essa plataforma é que ela não guarda dados seus. Esses dados, eles ficam salvos numa sessão que pertence a você, não pertence ao chat GPT. Então, por exemplo, quando você manda informações sobre, sobre sei lá, uma informação sobre o paciente, claro que você não deve mandar, até questões de lei, você não deve mandar informações como nome, endereço, esse tipo de coisa, que são o que a gente chama de informações Identificáveis, mas aí você manda essa informação, não fica armazenada nos servidores do GPT, da OpenAI no caso. Essa informação ela fica armazenada na sessão, ela gera a resposta, a resposta é enviada de volta para você, e essa informação ela é destruída lá no servidor. Ela, ela, ela só existe ali em memória, ela não é guardada, não é armazenada. Essa informação depois ela fica com você, essa informação.
0: Ah, isso é importante.
1: Então, isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa importante. Então, assim, não há a princípio, pode ser que isso mude com interesses comerciais envolvidos e tal, mas não há, há a princípio a utilização disso para quebra de, de, de privacidade, esse tipo de coisa que é uma coisa como empresas como a Meta e a Google, sim são acusadas com razão em relação a isso, né? Então, é, o, o Facebook lançou um, um chatbot ano passado, que testando eu perguntei a opinião que ele tinha sobre o Facebook e ele respondeu que falando mal para caramba, assim... <risos> Aquele aquele funcionário que tá puto, querendo sair, né? É, exatamente. É, enfim. E aí, a gente tem que usar, obviamente, também com cautela. Ele, como eu falei, não é fonte de... Você não pode usar aquilo dali, eu em vez de ir no médico, eu vou perguntar pra ele o que eu tenho, vou fazer o que ele tá dizendo. Não, gente. Ele é uma fonte. Mas no caso, por exemplo, de coisas relacionadas à saúde, ele não tem que ser a fonte principal. Saiba utilizar as ferramentas que existem. A culpa não é a ferramenta, é como você utiliza. Então, vai no médico, faz o que você tem que fazer. E aí, o médico falou alguma coisa, você não entendeu? O médico falou o seguinte, você tem virose, tá? Enfim, é, não, falando sério O médico falou, você tem, sei lá, você tem fenusotonúria Pô, o que, que é fenusotonúria? Aí você vai lá no chat GPT, explica pra mim pá, pá, pá. É, Ele vai te explicar Mas não confie nas informações, cegamente Isso vale não só pro chat GPT Isso vale pra qualquer coisa para trazer pensamento crítico às pessoas Foi porque a gente criou esse podcast, inclusive O vocabulário de
0: diagnóstico dos médicos Tá com a temperatura muito elevada, né? Do... <risos> a da aleatoriedade das, das próximas palavras. Isso é Isso. virose.
1: <risos> e Gente, a gente está já já quase chegando no nosso quadro de indicações, então se vocês quiserem mandando as últimas perguntas aqui, deixa eu ler o da Daniela. Ao interagir via perguntas com o chat EPT, eu o ensino? Porque se sim, ele armazenaria de certa forma a informação não, qual o nível de machine learning do chat EPT? Nos alimentamos ou não dos seus conhecimentos? Vamos lá, uma coisa de cada vez. O ponto que você gerou é muito interessante. Ao interagir via perguntas com o chat EPT, eu o ensino você o ensina dentro daquele contexto. Então, quando eu falo contexto, é o seguinte, você vai criar uma janelinha de chat, como se fosse um chatzinho mesmo, quer dizer, como se fosse não, é um chatzinho, e naquele contexto ele vai aprender o que você está dizendo ali, naquele contexto. Essas informações, elas são armazenadas, digamos, produzidas com uma chave que o, nenhum outro cliente, nem outro chat seu mesmo, nem os próprios, nem a própria OPNI tem acesso. É tudo armazenado de forma criptografada. Você apagou aquele chat, você deletou aquele chat porque você já não precisa mais daquela informação, aquela informação, ela deixa de existir. Então, assim, você não tá ajudando a treinar um modelo que vai ser reutilizado por outras pessoas, nem mesmo por você aquele chat ele tem aquele contextozinho ali como se fosse uma sessãozinha que abre e fecha esse é um primeiro ponto, mas aí, de certa forma claro, a formação é armazenada de certa forma né mas a formação, ela não, não é enfim, é forma não estruturada, tem todo criptografado, tem toda uma, uma questão por trás disso e essa formação não é reutilizada fora daquele contexto qual que é o nível de machine learning do chat GPT? Ah, 100%, tipo assim, ele usa um conceito de machine learning, que é o Processamento de linguagem natural. A gente, inclusive, tem episódio, um episódio bem antigo que eu não vou me lembrar o número agora, mas é no nosso site lá, eu vou colocar aqui na tela de novo o QR Code do nosso sitezinho, ou se você vai no Spotify, procura lá pelo intervalo de confiança e você consegue ver o. o os episódios antigos. Tem um site que a gente fala sobre processamento, acho que o nome do episódio é como as máquinas falam, como os computadores falam, alguma coisa do gênero, que a gente explica como é que funciona processamento de linguagem natural. Deve ter uns três anos esse episódio, ou mais se bobear. A gente está no quarto ano de podcast talvez, é, foi no nosso primeiro ano. Então, é um tipo de machine learning, a gente pode dizer. Tem gente que não classifica como machine learning, classifica como outro tipo de inteligência artificial que não é machine learning, mas isso é, 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 é definição. né a Outra pergunta é que ela mandou aqui, nos alimentamos ou não de seus conhecimentos, é como você vai utilizar essa ferramenta. Então, assim, você tem que usar com critério e com discernimento. Então, assim, eu aconselho pro o Dovo. É, use com moderação. Quer dizer, não precisa ser moderação, mas com discernimento mesmo. Não confie cegamente nas informações... É, procure outras fontes, dependendo da, da gravidade da informação, da seriedade, com, como você vai usar aquela informação, procure outras fontes, esse tipo de coisa, tá? Formação médica confie no médico, na médica, não nele, não substitua o uso de profissionais, como, sei lá, nutricionistas, etc. Então, todos esses cuidados que a gente tem que ter, mas ele é uma fonte auxiliar, sim. E não. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar antes, não utilize ele para fazer o seu trabalho, porque você está passando uma mensagem para o mundo de que o seu trabalho se está se tornando irrelevante para um ser humano resolver, então use ele como use a inteligência artificial para aprimorar o seu trabalho, para tirar de você as tarefas repetitivas e você focar mais em uma parte intelectual do seu trabalho claro que nem todo trabalho isso é possível obviamente, mas a partir do momento que for possível, para você aprender coisas novas, para você estudar a linguagem de programação nova ou determinada coisa que você tenha essa é, então, esse tipo de coisa é bem, é bem bacana. Não use para poder gerar texto para você, esse tipo de coisa. Aí vai muito do, da sua questão, da sua ética. Enfim, eu poderia fazer um texto, dois, três, cinco textos por dia e botar no nosso site, só fazendo por ele. Mas é, vale a pena? Não vale a pena. Então, assim, então tem muito esse, esse tipo de questão e tal. A gente não usa para fazer pauta, esse tipo de coisa. Né? Então. E a Daniela também falou, testei pedir fontes, weblink, é, por hora realmente seria melhor checar as referências, ser uma boa ferramenta, mas não um oráculo. Exatamente isso. Eu já usei também, ah, uma coisa legal, eu usei para me recomendar bandas para escutar. Eu falei assim, ah, eu gosto de tal, 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 tal. Me recomendou uma banda nova, claro, nova para ele até 2021. Ele me recomendou, fui lá, escutei, gostei. Então esse tipo de coisinha é, é legal e é isso é inofensivo. Enfim, se é mais que acontecer, você não gostar. Ok. Mas é isso. Então espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o assunto a gente pode continuar conversando sobre isso nas redes sociais. Mandem, é, adicione a gente lá nas redes sociais. Ah, então pessoal, se seguir a gente no Instagram e tal. Manda, vamos, a gente pode continuar interagindo por lá. Mas o episódio não acabou a gente tem nosso quadro de indicações. espaço amostral. Essa então, gente, a gente chega aqui para o nosso quadro Espaço Amostral e a gente traz aqui indicações para os nossos vídeos. Pode, pode ter relação com o tema ou não. Eu normalmente eu trago coisas que não têm relação com o tema, coisas que eu estou vendo no momento, ou lendo, etc. E, Alane, você tem alguma coisa que você queria indicar, além de jogar o jogo do Harry Potter? Nossa, mas você
0: <risos> deu spoiler do que eu ia deixar para o final, mas tudo bem.
1: <risos> As... Ah, foi mal, eu não sabia, desculpa. <risos>
0: Sem problemas. Assim, dentro desse tema de inteligência artificial, acho que a primeira coisa que nos remete é o Exterminador do Futuro, né? Com a, com a Skynet controlando tudo. E to, na verdade, todos esses filmes, né, que são voltados aí para essa temática, são muito interessantes, muito legais, porque te fazem refletir, né? Te fazem pensar, poxa, é, quer dizer, décadas atrás você via um filme desse e você pensava: totalmente impossível, isso é pura ficção hoje em dia você vê uma ferramenta dessa potência, fazendo coisas totalmente insanas que você julgava é, não serem né, de não ser capaz de fazer. E é legal você ter essa reflexão, né? Tipo, será que isso um dia pode acontecer? E se acontecer, quais são os riscos que a gente corre, né? Então, um outro filme que é muito... Assim, eu só lembro de um filme mais antigo mesmo, né? Que tem aquele eu robô com o Will Smith, também é muito legal. Se eu não me engano, o nome do filme é Inteligência Artificial Mesmo, Aquele do garotinho, né? Uhum. Que ele é uma inteligência artificial, mas fica totalmente afeiçoado à mãe dele e tal. E você. É muito emocionante o filme mesmo. Muito legal.
1: É bem bacana. Eu acho que, se eu não me engano, ele era pra ser um filme do Kubrick, talvez. Só é, eu acho que é Ele morreu
0: esse, sim. e aí. O... Exato. É, o
1: Spielberg terminou, algo assim.
0: É, e tem um também com aquele ator. Como é que é o nome mesmo daquele ator que fez uma babá quase perfeita? Robin Williams, né? Uhum. Que. Eu, eu não vou lembrar o nome do filme, mas talvez você tenha visto. Ah, eu sei qual
1: é. É bem legal. Ele
0: acompanha, ele, ele é tipo uma babá, um acompanhante assim, é, numa família. E ele vai acompanhando todas as gerações. As pessoas vão morrendo e ele permanece na família como o acompanhante, o, o mordomo, e ele vai acompanhando e você vê a filha da, da pessoa que começou com isso, a neta, a bija, enfim, é... Cara, é muito emocionante mesmo. E, e é tão engraçado a gente pensar em filmes que são sobre inteligência artificial, uma coisa que é não humana e eles serem tão emotivos. É um contraste bem, bem interessante mesmo. E não relacionado a isso, como o Igor já spoilou aí, né? Eu, eu comecei a jogar <risos> Hogwarts Legacy hum. e quem tiver condições de jogar, jogue. Quem gostar do universo de Harry Potter, jogue porque tá muito lindo, tá muito legal. Tá totalmente diferente dos últimos jogos que a gente já, já conheceu desse tema. Então tá assim tá muito top, né? Como, diz, como dizem os jovens por aí. E quem não puder jogar, assista a uma gameplay na, no YouTube em breve o Igor vai fazer uma gameplay dele que eu tenho certeza que ele vai jogar esse jogo também ah eu vou demorar,
1: eu, 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 tô, eu tô afim mesmo aqui, eu já tô jogando outro jogo, agora eu vou até falar dele também daqui a pouco, mas não tem relação com o tema também, na, na, na verdade nada que eu vou falar tem relação com o tema, ótimo, <risos> a Daniela citou aqui, ela citou o Her que é um filme, acho um filme maravilhoso, inclusive entendo a relação a teoria, Sim. de inteligência artificial, assim, ele é bem interessante ela fala que esses filmes também são bem são muito tristes e tal, meu dark, é verdade né, porque tem muita nossa visão da inteligência artificial como essa coisa Meio distópica, né? É isso. Mas, eu tenho duas indicações, uma de uma série e uma de um jogo. Um jogo é, é, é antigo, mas eles lançaram uma versão nova esse ano, tá bem interessante. Na verdade, no final, no final do ano passado, tá bem interessante, corrigindo vários bugs que tinha. Mas vou falar da série. É uma série que, cara, vocês têm aí que Give Your Jumps, você pode perguntar pro APT, como é que vocês assistem isso sem pagar. Mas, aqui nos Estados Unidos, sai, saiu pela Apple TV. Eu não sei como ela. qual que é a plataforma que saiu no Brasil, que chama Slow Horses. Slow de Lento Horses de cavalo mesmo, Slow Horses, é uma série britânica, que tem o Gary Oldman, que eu conheço, antes de virar modinha, eu conheço quando ele fez Sid Nessy, que eu vi esse foi, acho que o filme que eu mais vi na minha vida e o Gary Oldman, cara, basicamente é o seguinte, é um filme de espionagem, tipo MI5, imagina, James Bond só que só de loser, são os caras do MI5, que é tipo o serviço secreto britânico, só que só os losers eles são colocados nesse, como se fosse nesse nossa, puxadinho e é que é coordenado pelo isso aqui é muito legal, que ele ele envolve um pouco de humor, um humor bem aquele humor britânico sarcástico, mas de. Ele tem a parte mesmo da espionagem, dessa parte meio que de perseguição, de mistério, é, suspense, que é muito maneiro. É, se passa nos dias atuais, então tem todas as questões, assim, que os filmes metade dos filmes de espionagem que a gente assistia na nossa adolescência e infância seriam, não, não existiriam hoje em dia, porque seriam resolvidos com simples mensagem de WhatsApp. <risos> todo o, o mistério e o drama, enfim. Esse não e tal. Então é bem interessante, Slow Horses, né? E, inclusive, eles fazem piadas com James Bond. Tem um cara lá que é todo loser. Ele fala, ah, meu nome é fulano. Ele fala, tipo assim, "Como se você fala? Meu nome é Alcântara. É Igor Alcântara, cara. <risos> Todos vocês falam assim, igual James Bond. É, e tem uma parte sensacional, que não é spoiler, isso eu posso falar porque eu não vou dar o contexto, que tem hora que ele tá, assim, falando com... A a equipe dele, o Gary Oldman. E aí você pensa e eles estão assim, tá caindo o mundo, tá dando um monte de merda e você pensa em assim, cara, como é que eles vão sair dessa merda? E aí ele junta todo mundo e fala assim, eu sei que todo mundo fala que vocês são um bando de merdas incompetentes, inúteis. É isso mesmo. E acabou. Aí o cara... <risos> Não, isso não, ele fala assim, isso não é um discurso motivacional, vocês são uma <risos> merda mesmo e <risos> é os caras assim porra, oh, e agora? <risos> então é muito bacana, mas assim, enfim, tem todo esse tipo de coisa, de mod e tal enfim, é, é muito bacana então, um Slow Horse jogo, eu tô jogando agora, eu acho que é o jogo o maior jogo que já foi feito <risos> em termos um de tamanho mesmo, assim, de um mundo é um jogo de mundo aberto, na verdade de universo aberto, que é o uh, No Man's Sky e cara, basicamente assim, é gigante imagina se tem um planeta que você pode explorar esse planeta inteiro, você Caraca. funciona na vizinha e tal, você pode explorar esse planeta, tem várias missõezinhas só que você imagina que se não é um planeta, você tem um sistema de planetas, como se fosse um sisteminha solar, você tem com base espacial não sei o quê. só que não é um sistema, você tem vários sistemas, meu Deus é, planetários dentro da galáxia mas não é só uma galáxia, tem várias galáxias e tem parte do jogo que você joga single play só que tem bases espaciais que você vai que tem outros jogadores jogando online, você pode interagir, isso é. é muito maneiro, eles lançaram alguns anos, tinha super expectativas desse jogo, só que tinha alguns bugzinhos a galera começou a falar mal, daí eles agora a versão nova do jogo tá muito maneiro, tenho na Steam eu tô jogando no, 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 no PS5 mas tem na Steam também, no Man's Sky é muito maneiro inclusive na minha, no meu tweet tem a Lani, mais uma pessoa que eu não sei quem é que tem, tem duas pessoas, às vezes tem três pessoas é, vendo eu jogar, ah, então, quase todo dia eu jogo eu ponho lá, enfim. É, mas eu, assim, cara, eu só jogo. Eu não vou conversar, não vou interagir, responder perguntas. É, ele nunca me respondeu é... no chat. Não, eu não tenho um microfone, não sei o que, pra poder, <risos> entendeu? Não tenho, eu não tenho essas Eu sou idoso, eu não tenho essas coisas. Enfim, eu queria, eu queria fazer um tweet pra jogar Dominó na praça. Mas, enfim, eu tô não. jogando no Man's Sky <risos> uh, Então, você entra lá no. Eu vou colocar. É, é só, é L-U-Z-Z-I-F-U-G-E, -Z -Z que é o link que eu uso sempre quando eu jogo. Joguei na minha vida inteira, eu esse link, esse mic. Uh, enfim, é muito maneiro. Cada planeta tem uma realidade muito diferente. Tem uns animais, umas plantas mega bizarros, esquisitíssimos. Tem uns alienígenas muito curiosos. Enfim, então, No Man's Sky e Slow Horses. É isso, falei demais já. Uh, considerações finais, Jabás. É, tá vendendo monza, Lani? Como é que dá? É?
0: <risos> não, não. Só responder ali a Dani que ela falou: vamos jogar Don't Starve. Sim, vamos marcar, vamos marcar.
1: Eu jogo todo dia É o Don't
0: Starve 2, né? Porque. Tá Ai, Rigo.
1: Você faz de
0: tudo, né, pra dar um é. star.
1: Tudo, como o <risos> dia inteiro, para não estar.
0: Mas é isso, gente. Adorei participar desse programa aqui. Muito interessante. E lembrar, né como já foi falado, é apenas uma ferramenta. né A gente decide a forma correta de utilizar.
1: É esse tal. Então fica aqui um abraço. Bom estar de volta depois de longas férias. Obrigado à galera que acompanhou a gente ao vivo. Muito obrigado ao pessoal
0: Valeu, gente. que
1: está acompanhando Valeu. depois também. E principalmente um grande, grande abraço, um beijo aos nossos apoiadores que contribuem mensalmente para a gente conseguir pagar as despesas, pagar, pagar aqui, falar pagar aqui, a lenha fala assim, ué, você não tá me pagando não. <risos> Algumas pessoas da equipe a gente consegue pagar, enfim, manter os servidores e tudo, enfim, a gente tem um gasto mensal que não é pequeno e a gente hoje em dia consegue...
0: É, pelo contrário, sou, sou apoiadora também. É, exatamente. Ela, <risos>
1: ela, 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 o salário dela é negativo. <risos> <risos> enfim, então é isso, gente. Um grande abraço, obrigado a todo mundo e tchau, tchau. Na chada não.
0: Obrigada, gente.
2: Episódio apresentado por Igor Alcântara e Alane Migueles. Pauta escrita por Tatiane Duvalle. Vitrine, Júlia Froes com colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência de projetos, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.